0: Газета «Советский спорт» представляет информационно-аналитическую программу «Честная игра». На радио «Комсомольская правда». Добрый вечер. Скоро Новый год, и мы будем подводить итоги спортивные. И не только, разумеется, у нас есть большие успехи. Этот год прошел не впустую для российского спорта. И вот буквально сегодня, несколько часов назад закончился Кубок Первого канала. Это второй этап хоккейного Евротура. «Сборной России. К великому сожалению, не то, что не смогла победить, но и заняла третье место на домашнем турнире. При том, что на всех матчах россиян дворец спорта, это мегаспорт, что на Ходынском поле, заполнялся по завязку. По 14 тысяч зрителей собирал каждый матч сборной. России. На самом деле ходынка мечает чуть меньше, но раз в официальном протоколе указывают вот такое число зрителей, такую аудиторию зрительскую, 14 тысяч, давайте будем а, верить. Но сначала по традиции мы будем говорить, разумеется, о футболе, потому что прошла жеребьевка Еврокубков следующего этапа, в частности Лиги Чемпионов и Лиги Европы. Напомню, в Лиге Чемпионов у нас играют у нас играют ЦСК и «Зенит», «Зенит» и э, «ЦСКА». Так вот, в соперники «Зенита» в 1-16, в 1-8 финала досталась португальская «Бенфика». Команда, которая заметно слабее, чем соперник питерцев по групповому этапу Клуб Порту. И я считаю, что у «Зенита» прекрасные шансы пройти дальше. Первый матч состоится 14 февраля в Санкт-Петербурге. Ну, команда, занявшая в своих группах Лиги чемпионов вторые места, разумеется, проводит первыми домашние поединки. Так вот, «Зенит» 14 февраля принимает «Бенфику» на стадионе Петровский. Если, конечно, не случится какого-то какого катаклизма природного и не придется переносить игру в южный регион, а то и за границей. Но ну, а что касается ЦСКА, то армейцам в сопернике жребий выбрал Никого-нибудь, а сам мадридский «Реал Королевский клуб», который сейчас лидирует в чемпионате Испании, несмотря на поражение недельной давности в Классико от Барселоны. В родных стенах «Реал» уступил 1-3. И в Москву 21 февраля, если ничего не изменится, приедет сам Жозе Мауриньо. Интересно посмотреть дуэт Жозе мауриню реальный против Жозе Мауриньо российского. Российский Жозе Мауриньо называют Леонида Слуцкого, наставника ЦСКА. Который, в общем-то, выкрутился из непростой ситуации, сумел выйти в плей-офф Лиги Чемпионов, и это несколько скрасило. Неприятное впечатление от э, сезона от второго круга чемпионата, в котором армейцы не то, что упустили лидерство, но и заметно отстали от зенита. А у нас на связи наш эксперт Евгений Серафимович Ловчев. Добрый вечер, Евгений Серафимович. Добрый вечер. Евгений Серафимович, как вам жребеет, во-первых, ЦСКА и Зенита в Лиге Чемпионов?
1: Ну, как всегда, значит, кому-то должно повести, кому-то не очень повести. Но думаю, что. У ЦСКА шансов очень, ну, знаете, если не сказать, я вообще говорю о том, что нету, но меня всегда поправляют, да надо как бы оставить какие-то шансы, ну, сильные команды против них, это не из ЦСКА даже дело, очень сильная команда, ну, и потом, на самом деле, в ЦСКА надо подлечить всех больных, и я думаю, что э, в полузащиту, в опорную зону нужно добавить игроков для того, чтобы соперничать. Но мальчиками для битья они не будут. Знаете, сегодня Реал там крушит всех. там. Вот я ночью смотрел тут, 6 шесть они севили, Вот Сивили, ну, Конечно, Иним, я да? понимаю, уже 3-0 в первом тайме, И да. начали-то игру, и начали ты игру, когда в равную совершенно играли. Но я скажу такую вещь. Знаете, в Испании Играют в открытый футбол. Играют в футбол, который зрители э, навязали командам. Они не могут смотреть вот такую игру, как у нас вот есть команды, которые встанут сзади, отбивают и прочее. Они и сами играют, и другим дают. И здесь, конечно, мастерство и и рука того же Муриню, который контратаку настолько наладил, откровенно говоря, что просто на таких скоростях несутся, да хлещут по и забивают голы, и потом разваливают команды соперников. Такого не будет. Поэтому здесь достойно будем выглядеть. Но Реал сильнее, просто сильнее. А у Зенита все шансы есть. Это такой же Порту, даже Порту был более, будем говорить, сегодня именитый. Конечно, Бенфика именитый вообще, что там говорить. Но даже по сравнению с прошлым годом, два человека в Челси из Бенфики ушли, в этот, вот, Ди Марии, который в последнем матче. Да, я понял, да, да. да, ушли в реал. И Играть с ними можно, и вопросов нет. Вообще с португальскими командами можно играть. Тут э, не секрет этого. Понятно. Вот. Ну, а если брать Лигу Европы, тоже э, можно проходить. Атлетик довольно-таки средняя команда.
0: Бильбао, а, команда, да? Команда,
1: правда, заслуживающая уважения тем, что она ставит ставку все время на своих воспитанников, и а вообще у тех, у кого э, как бы... Есть корни Басков. Угу. Да. Ну, а Олимпиакос неплохо выступал, и Дортмунд обыграл, и Арсенал обыграли, и еще кого-то в группе они обыграли. Они три игры выиграли, три проиграли, не прошли поэтому, но... С греками-то тоже однозначно можно играть, и поэтому мне кажется, что здесь страшного ничего нет. А чем дальше мы будем проходить, тем больше форму набирать будем. Потому что это же все в феврале будет, когда у нас чемпионата нет. Тут очень важно как раз подготовиться.
0: Понятно. Если локомотив пройдет Басков, Атлетик Бильбао, то встретится с победителем это пары... Это же
1: наше счастье, да. Владислав. Это же наше счастье, что все же реал. Манчестер, что вот эти вот все разговоры, мы должны войти в Европу там и под это там поменять свой чемпионат на осень весна. Надо вот играть на таком уровне, чтобы к нам приезжали Манчестеры, там, Реалы, Бавария, и играть с ними, и будем расти, расти, расти. И от этого будет сильнее наш чемпионат.
0: Понятно. ЦСКА собирается, просит, точнее, УЕФА, перенести первый матч в 21 февраля. Он должен состояться в Мадрид из-за плохих погодных условий в Москве. Вероятно, плохих, разумеется. Как вы думаете, есть под этим почвой, или просто армейцы то ли перестраховывать, да то ли хитрят
1: ну, Нет, ну да нет, это вопрос такой. В принципе, даже неделя для нас э, на самом деле может. Ведь мы же помним времена, когда. Сейчас никто не может предсказать. Я когда слушаю наших синоптиков, да, то все наоборот, как, как, как говорится, вот. Э, сегодня никто не может предсказать, что будет именно 21-го или там э, в начале 6-го, по-моему, или какого? Нет, ну там, там, там
0: они три недели. Сам, э, будет пауза. Ну, ну, 13-14 да, марта, ни, да?
1: Никто не может сказать, да. И поэтому, конечно, будет теплее и с подручник, потому что помним, когда в день игры часто начинают мерить температуру поля. Температуру у ворот, там помните эти истории там, Ну конечно, вот, конечно, температуру,
2: локомотив температуру, меня измерили, да.
1: подогревают со свечками, ходят наши там. Вот, все это и есть. Но я думаю, что это не будет иметь какого-то глобального э, значения. И мне думается, что такой экстравагантный тренер, как э, Мурини не пойдет на это. Он даже сейчас. Выиграл 6-2, он первый француз сказал, не думал, что нам два гола эта слабенькая командочка забьет про Он все время всех подогревает. Он эпатажный такой. У нас такой Ромка Широков, а там по похлеще есть.
0: Понятно. Кстати, когда Мауриню спросили о сопернике его Реала в Лиге Чемпионов, о ЦСКА, он сказал, что о нем мы будем думать позже, ближе, как говорится, к пьесе. Я думаю, что Маурин, ты помнишь, как он с Интером обыгрывал два года назад в Лиге чемпионов ЦСК тогда у вот этого бразильца Жулия Цезара не да, было состояния в
1: российском футболе знает он и играл у него Дима Оленичев, и приезжал он на, на димин вот этот юбилей когда это не юбилей когда про устроили и много раз уже его команда играют, и Челси по моему играл и играют с российскими командами все он знает он он такой хитрый человек и такой заводной. У него команда такая. Мне знаете, что больше всего подкупает? Да. Вот любая из наших команд при счете 3-0 уже думала бы о следующем матче. Ну, в свою пользу, естественно. А его команда, она не может просто, и он, по-моему, их покусает всех на самом деле. Вот, они выходят и шестой, и пятый, и забивают, и, и кайф ловит от того, как они играют. Вот, вот в чем дело. Да, они проиграли Барсе. Да, Барса в этот день была сильнее. Но то, что Муринью это огонь, который передается всему, и от этого огня пятки горят, и все носятся, как угорелые, без сомнения.
0: Понятно, понятно. Как вы думаете, вот ЦСКА собирается в Лужниках играть э, с Ареалом. Евгений Терафимович, у меня почему-то в памяти всплывает э, противо, противостояние Спартака с Реалом. вот первое в 1991 году на, э, еще в Советском Союзе, когда в Лужниках не было системы подогрева, не было подогрева, и первый матч проводили, кстати, на обледеневшем поле, натуральном. С, сыграли 0-0. Совершенно невозможно было дать пас вперед. Только в ноги. Э, мяч терялся ни одного момента, а вот в ответном матче на Сантьяго-Бернабе Спартакцы победили 3-1, это была сенсация. Ну и в 98-м тоже «Спартак» обыгрывал «Реал», тоже сотворил небольшую сенсацию. «Лужниках» 2-1, волевая победа, мы тоже о ней не забываем. И все-таки есть в «Союзской» хоть маленький шансик вот, сотворить тоже сенсацию, чудо небольшое. И... Владислав, да.
1: вот вы сейчас меня вернули в какие-то прошлые времена. Вот вы начали с того, что обледенелое поле, и только мяч в ноги и прочие-прочие дела. Я вам скажу, что давно пришел уже к выводу. Для техничных футболистов Любое поле, оно пригодное, у нетехничных он будет отскакивать, а эти все равно приспособятся. Я расскажу одну историю. Этот год, когда, ну, это и не о себе в данном случае рассказываю, но год, когда я стал лучшим футболистом страны. И команда у нас, 1972 год, в общем-то, не очень удачно. Спартак выступил в первенстве чуть не 11 место. И в конце сезона мы играли два матча с Атлетикой Мадрид. Тогда он был не такой, как сейчас. Он был вот такой же грант, как Барса и как и мы э, сыграли первую игру там, вели 4-1 за 15 минут до конца, и ну так всегда российские команды, когда ты их не ждешь, вдруг выстреливают. И 4-3 закончили. Мы думаем, да здесь-то, в России-то, по снегу, 8 ноября, мы возьмем их только так. Они приехали в каких-то не боссов даже, а в каких-то тапочках с присосками такими. Понимаете? Они ага. как-то вышли. И, и у них все клеится и прочее. Они ведут 2-0. И потом только вот Галезиас Алексеевич Саин покойный, я помню, он сказал, вот я вам дал поездку. Но нам всегда, если мы проходили дальше, в начале сезона давали поездку за границу. А это заработок, это деньги, это валюта. И купить можно было что-то. И он забил гол 2-1. И за счет того, что 4-3 мы выиграли, Выиграли на, на чужом поле за счет голов, мы выиграли. Так вот я хочу сказать, что ничего этого не имеет значения, в принципе, для мастеров, которые выходят на поле. Выходят одинаково. Мы же не на коньках, а они на лыжах. А мы на бутсах, в бутсах, и они в бутсах. Вот. Поэтому все это ерунда и разговор.
0: Не, я вспоминаю, как играл Спартак в Лиге Чемпионов с Барселоной в Лужниках на совершенно белом поле от снега и Ромарио был забавно наблюдать. В общем-то постоянно ежился от холода, но забил гол. Но Спартакуцы проигрывали 0-2, сравняли счет 2-2. Вы наверное, тоже помните этот матч? Это был 94 год, но вот на комп. Помните, но... на
1: каком матче Спартак? но ну, мне
0: ближе, как бы воспоминание то, что Спартак да,
1: да. Играли на поле, который, чёрт не знать, там посыпали чем-то на «Динамо». Это с интер <говорил> был,
0: да, совершенно верно. «Интер»
1: да. «Рональдо» забил гол. Вот вам и все, и чего?»
0: Понятно. Да. Давайте теперь поговорим о финале клубного чемпионата мира. Барселона-Сантос бразильский. Эта встреча подавалась через дуэль, через противостояние молодого бразильца Неймара и разумеется, Леонария Месси. Игра закончилась победой Барса. Разгромом бразильцев 4-0. Месси оформил хит и все было уже решено в первом тайме. Как вы думаете, неужели Барселона настолько оторвалась от всех команд мира и имеет, да нет, так это, доминирует?
1: Это нет, этот матч, Владислав. Вы знаете, не, не надо вот так вот при, примерять, что это вот такая разница между Барсой и Сантосом? Не знаю, что произошло именно в этот день. Ну, совершенно разборная защита, как у как Локомотива с, с Андерлехтом. Ну, просто... И вратарь чудеса отворила в худшую сторону и прочее. И здесь такая же история, но издевательски просто. И такое впечатление, что какие-то напуганные были, и ничего не получали. Ну, не такой Неймор. Ну, видели мы его и за сборную, эту молодую мальчишку, и там молодых много ребят. Надо еще вспомнить, что все-таки Сантес это клуб великого Пиле, который открыл нам Пиле всем. И долгое время Сантес, и, в общем-то не особенно конкурентоспособен был за первые места, а вот в последнее время с приходом, вот этих... не приходом, с воспитанием этих молодых мальчишек, он, он опять заиграл. Это не такая разница, вот просто не такая разница, как не такая разница между Реалом и Севильей. Mm -hmm. Вот о том, что я вспоминал. Но так случилось, да, но Барса еще раз сказала, что когда... Команда наиграна, когда уже все буквально подогнано и подбирается с эстфабрика один человек и вставляется вот тот кирпичик, который нужен в, в, в эту каменную стеночку, а не какой-то другой. То просто укрепляется еще команда, но просто сказочную игру и, и растерянную совершенно. Бразильцы ведь не привыкли, что их с ними так издевательски играют. Да, они сейчас э, в таком шоковом состоянии, я уверен. Страна, даже сейчас обсуждение будет
0: такое, понятно. Давайте порадуемся за гол Романа Павлюченко в матче Тоттенхэм с Андерленд. Роман вышел на замену на 27-й минуте вместо Арна Леннона, полузащитника Тоттенхэма. И отличился на такой 60-61 минуте 1-0. Тоттенхэм выиграл. Как вы думаете, следует менять клуб Романа Павлюченко? Тот вопрос уже даже
1: это не должен обсуждаться: от того, что Рома вышел и забил, это не меняет никоим образом его время, провож... время на, поле. Да. Ага. на поле. Да, вот дал ему сегодня Рэдноб, забил его, на завтра чуть-чуть не забил, но будет менять. Это отношение тренера к игроку, и никуда уже теперь от этого не денешься. Вот. Рома игрок забивающий, мы все это знаем, но то, что он теперь опять, там, ну, может, сыграет какое-то время, но то, что он не будет основным игроком, Тоттенхэма, это уже всем все понятно. Для того, чтобы, для того, чтобы засветиться, играть готовиться к чемпионату Европы, человек надо менять команду и вот как. -то... Это не обязательно «Анжи» или там «Спартак», «Локомотив». Я просто говорю. Просто играть и выходить на свой уровень необычный, Забивать голы, чтобы тебя любили болельщики. И ты знал, что ты в следующую игру выйдешь опять будешь играть. Понятно. А Шевин сегодня, по-моему, опять не играл.
0: По-моему, нет, да, да. За финал.
1: Вот такой вопрос. А куда же? Я сыграл в Манчестер-Сити. Я просто у меня передача была на радио. Манчестер-Сити.
0: Да, там все в разгаре было. Сейчас я вам точно скажу, как э, сыграли. 0, после первого тайма было. Там, вот. Сейчас, одну секундочку. Итак, Манчестер-Сити победил. Арсенал 1-0. Я тоже ну, не досмотрел этот да. матч, к сожалению. Очень интересный матч был. И гол забил на 53-й минуте. <сас> Давид Сильба.
1: Вроде, вроде у нас все замерло. Да, футбол да, уже. Да, да. Ну, вот Последние оголоски. А, а это жеребьевка. Мы будем обсуждать. Но настолько мы теперь уже как бы за счет телевидения, за счет того, что футбол он вечен, как говорится, мы теперь смотрим столько футбол, что просто не отвлекаемся. И на самом деле не отходим от него. И это счастье. Это моя, это моя не только профессия, это моя любовь, как, как и всех. и вся.
0: Понятно. Но вот скоро состоится голосование, голосование, чтобы определить лучшего футболиста Европы. Золотой мяч претендует Хави, Месси, претендует Кричану Роналду. Я, по, думаю, что... по, по,
1: по, а... я сразу вспоминаю, как дисквалифицировали Велитона. кто сказал, по совокупности. Да. <с> так вот, по совокупности, конечно, надо хай. И он сегодня... Ну, какой он пас отдал первый, когда как он помял мяч на пятку, как отдал, как забил второй гол. И он не опускается ниже определенного уровня. Просто не опускается. Он красавец. Да. И знак уважения эти уже получали все. Просто знак уважения к этому великому футболисту я за него голосую. Спасибо я большое.
0: Сказал, что... Спасибо большое, О, Евгений сказать, что... Серафимович.
1: Да, футбол проводит тоже. Я сказал, что первым у нас, ну, я свое мнение высказал, наверное, будут опубликованы, когда все эти журналисты будут опубликованы. Воронин, Думбия и Широков. Я вот так высказал Спасибо свою.
0: большое. Это мнение Евгения Ловчева, эксперта советского спорта, заслуженного мастера спорта. А у нас перерыв. Газета Советский спорт представляет. Информационно-аналитическую программу «Честная игра». На радио «Комсомольская правда». Друзья, сейчас мы будем говорить о хоккее. Как я уже сообщал, сегодня завершился второй этап Евротуры Куба Первого канала. Проходил он в Москве на Ходынке в лучшей арене страны-дворце «Мегаспорте». В присутствии 14 тысяч зрителей при заполненных до отказа трибунах проводил свои матчи сборной России. Первые из них в четверг наши выиграли у финнов, представленных экспериментальным составом. Там был всего один чемпионат, чемпион мира, галкипер Ласила, да и то запасной. О, на чемпионате мира, разумеется, 3-0 выиграли наши. В субботу неожиданно команда Зинтелы Белелединова споткнулась на шведах. Поражение 2-4. И вот сегодня, в завершающий день турнира, наши уступили по булитам 3-4. Интересно было наблюдать за противостоянием в выполнении бросков после матчевых Александра Радулова и шведа Сбыника Иргла. Иргу, Иргл, как известно, на чемпионате мира 2006 года в Риге огорчил сборную России, забив ей в овертайме решающий гол. Это было в четвертьфинале. Наши отправились домой, ну а чехи дошли если мне память не изменяет, до финала. До финала, давайте уступили шведам. Итак, так, поражение. Третье место – а победителями турнира стали шведы. Они выиграли и у чехов в вынесенном матче. В Хамутове чешском 2-1 в основное время и у наших 4-2. Но, правда, сегодня проиграли финну в таком вот дерби, в такой ошибке вот 3-4. Виктор Фаст, вратарь шведский, был признан лучшим вратарем турнира. Защитник Стефан Крунваль, это, кстати, родной брат знаменитого игрока Детройта, знаменитого защитника Детройта Никласа Крунваля. Он стал лучшим бомбардиром и, разумеется, лучшим игроком обороны. Ну, а Александр Радулов безоговорочно был признан лучшим нападающим. МВП получил сбынок Иргл. Вчера он оформил дубль и сегодня забросил вот, в серии буллитов, реализовал все три попытки. Его было очень интересно наблюдать. Радулов только две из трех. У нас на связи Борис Санч Майоров, эксперт советского спорта, двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта, заслуженный тренер Советского Союза. Борис Александрович, добрый вечер. Добрый вечер. Борис Зинтула Белилединов после последнего матча отметил, что две трети состава сыграли неплохо, а некоторые выпали. Как вы думаете, кто выпал, на ваш взгляд?
3: Ой, я не хочу называть имена, раз их не называет Белелединов. Ну, это
0: не тренер сборной. Я,
3: я тоже не собираюсь этого делать, но мы с Белелединовым некоторое время назад имели э, беседу обсуждали те, э, фами... обсуждали фамилии тех игроков кто не очень проявил себя еще месяц тому назад на карла э, кап я думаю что и сегодня эти же фамилии оказались под э, вопросом и то что 5-7 человек будут новых на очередном этапе Евротура в составе нашей сборной команды, это совершенно очевидно.
0: Понятно. На этот раз не так ярко, мягко выражаясь, сыграли вратари. Если в матче с финами Барулин отыграл на ноль, то со шведами он, мягко говоря, не выручил. Ну, а сегодня Бирюков допустил фатальную ошибку, не сумел прижать шайбу, она выпала у него из ловушки, и чехи еще сравняли 3-3. И вообще Два гола, в ближний угол это не очень хорошо. Я
3: скажу, что зря вы так нападаете на Константина Барулина, он-то как раз и с финнами, и со шведами э, играл хорошо. И то, что команда проиграла э, шведом, э, вины э, Барулина абсолютно э, нет. Все шайбы были неберущимися. Плюс, к тому же, он несколько раз и выручал. А вот э, Бирюков, я думаю, что э, многие от него ждали игры гораздо более высокой качества, Но, как говорится, не сложилось. Так что некоторые доли вины вратаря российской сборной в сегодняшнем поражении, правда, по булитам от сборной Чехии, безусловно, есть.
0: Понятно. Но дело в том, что Бирюков провел третий матч, а первые два играл Баруль. Быть может, следовало Бирюкову передвинуть на субботу, и как говорится, тогда был бы совсем другой результат.
3: Я бы не стал вмешиваться в тренерские дела, а это именно тренерские дела. Только Беллидинов со своим штабом видит, каким образом, образом выстроить стратегию. И кто должен э, играть, в том числе вратари. Или по очереди, или кому-то отдать э, предпочтение. Поэтому э, мы можем э, только высказывать свою точку э, зрения. Мне показалось, что Бельдинов э, прав, когда э, делал вот такой вот именно расклад. Насколько я понимаю, стратегически решался вопрос. Если мы обыгрываем шведов, то мы уже первые на нашем турнире. Но не сложилось.
0: Белядинов в интервью опять-таки говорит о тех, кто сыграл неплохо. Это Шипачев, Тихонов, Тарасенко и все звено Бодрова. Тогда у него вопрос такой. Первое звено, звено Зубова в Финляндии и вот здесь, в России, в Москве на Ходынке, это, в общем, два разных звена. Радулов, да, безусловно, зажигал, он и в двух сменах играл, и в большинстве выходил в бригаде вместе с Жердиум и Терещенко вместо Пережогина. Но вот, мне кажется, Зубов не так ярых был, как на Карелла Кап. Широков полезен, на нем много наши получают чистые преимущества, на нём фалили, но но все-таки мы ждем, наверное, Сергея более результативные игры, более инициативные игры. Как вы думаете, первое звено его уровень реальный, тот, который был показан на Каррилл Кап, или нынешний?
3: Уровень этого звена вообще определить трудно по нескольким матчам. Я думаю, что ниже определенного уровня это звено не опустилось, в том числе и на московском да, турнире. Все-таки они забивали. Забивал Широков, имел моменты тот же Зубов, имел моменты хорошие Радулов. Я бы не стал так вот категорично ставить вопрос по поводу уровня игры э, первого звена. Что касается вот этого выражения, неплохо сыграли. Неплохо ну, это с одной стороны А можно сказать, не очень хорошо сыграли ага. Каким, К какому Ипичеству тогда отнести игру, Названных Вильдиновым Игроков В том числе вот Бодрова, Тихонова Кокарева Шипачева Мне думается, что Шипачев, Шипачев в первую очередь сыграл ниже своих Возможностей Но Человек, который занимает э, первое место в споре э, бомбардиров в нашем внутреннем чемпионате, безусловно, должен э, выглядеть э, более э, ярко. Но, молодой Но я сюда. еще раз хочу подчеркнуть, я не собираюсь обсуждать э, э, то, что э, э, сказал э, Беллидинов, мы в конце концов можем собраться с тренинским штабом сборной команды страны. И не только это, и вот вернется молодежка с молодежного чемпионата мира. Мы проведем заседание тренинского совета, где обсудим довольно подробно то, что произошло накануне Нового года, и постараемся определиться с путями улучшения игры в любой нашей сборной, а безусловно это надо делать.
0: Борис Санч, вы заговорили о молодежке, которая отправился уже в Канаду на чемпионат мира. Евгений Кузнецов, ее капитан. Насколько его отсутствие ослабило сборную России на Кубке Карела?
3: Да не насколько.
0: Ну, мне кажется, он на купке Первого это... канала, а не на кубке. Но
3: <связывается> Евгений Кузнецов не дорос еще э, до того уровня, чтобы э, в одиночку решать э, судьбу какого-либо э, матча. Отсутствие, ну, может быть, на каких-то моментах сказалось, но коне... на конечном э, результате это отразиться просто не могло. Просто не могло. Поэтому э -э -э -э, слишком остро, так вопрос я бы не ставил.
0: <говорит> У нас были, был один дебютант Виктор Тихонов и Николай Жердев, один из лидеров атаки «Атланта». Э -э давненько не приглашался в сборную. Как вы оцениваете их игру? <говорит>
3: Жердев мне очень понравился. Очень понравился во всех трех матчах, кстати говоря, и Бель отмечал его э, игру. Пара заброшенных э, шайб э, причем. Эффектно,
0: э, да, очень, да, э,
3: так шайбы были заброшены очень эффектно. Безусловно, в звене пережогин э, Терещенко-Жердев, это был ведущий игрок, через него многое шло, и в первую очередь угрозы воротам э, соперника. Так что. Я считаю, Жердев был абсолютно на месте, и в некоторой степени, может быть, это своего рода открытие, хотя мы Жердева знаем, знаем давно, в некоторой степени это открытие вот этого турнира. Что касается Тихонова... Ну, честно говоря, я видел матчи и лучше в его исполнении. Правда, на несколько ином уровне. Это уровень клубной команды с кассом Петербург. Здесь, в Москве, он проявил себя как человек, который заряжен постоянно на борьбу, на хороший объем работы. Ну, очевидно, это навык, приобретенный в национальной хоккейной линии. Но ну, что касается вот каких-то продуктивных продуктивных действий, то, к сожалению, этого, но ну, не только я, наверное, и специалисты, и зрители на, на трибунах по большому счету не увидели.
0: Борис Санвич, большое вам спасибо за интересный рассказ, за а. вашу оценку игры сборной России на Кубке Первого канала. Напомним, наши стали лишь третьими. Это в юбилейный год страна отметила 60 25 хоккея, но я вспоминаю, вот юбилейный 50-й год, это в шестом году приз «Извести», и тогда тоже наши почему-то проиграли шведом 1-3 в заключительной матче и стали вторыми на родном турнире. Впрочем, не беда. Зинтелла Белединов сказал, что на следующий этап Евротуры шведские игры, он намечен на февраль, не будет приглашать Радулова и Терещенко, хоккеистов проверенных. Их места займут молодые, те, кто на... сейчас играл за вторые сборные в Германии и Словении. В Германии наши уступили в обоих матчах под руководством Валерия Белова. Играли они с олимпийскими надеждами в Германии. В первой встрече поражение по булитам, но второй 1-4. Не всеми Белов остался доволен. Но ну, а что касается сборной, которая выступала на турнире четырех в Словении, это в рамках европейского вызова, то там лишь второе место, поражение от хозяев. Обидно, обидно, что и говорить, все-таки Россия на ведущих позициях в мировом хоккее, и каждое поражение воспринимается очень болезненно. Сегодня на Ходынке в третьем периоде зал порой свистел нашей дружине, а это всегда Неприятно. Я думаю, что он не заслужила такой оценки. Ну и, конечно, не все игроки сыграли на должном провели турнир на должном уровне. В частности, сегодня Белединов посадил на скамейку запасных походов матча с Чехами опытного защитника Дениса Гребешкова. Но об этом мы поговорим чуть позже, а также о, о том, почему до сих пор Никита Филатов, который вернулся из НХЛ, из Атавы, не подписывает контракт с ЦСКА. В завтрашний номер советского спорта в интернете материал Павла. Лысенкова, интервью с самим Никитой и с президентом профессионального хоккейного клуба ЦСКА Вячеславом Петисовым. Не пропустите, будет очень и очень интересно. Проект советского спорта на радио «Комсомольская правда». Программа «Честная игра». Я приношу глубокие извинения Натальи Марьянчик, нашему специальному корреспонденту в Австрии. Она освещает биатлон. А у нас успехи в этом очень зрелищном виде спорта. Неожиданно разразилась двумя победами наша всероссийская Зайка Ольга Зайцева. Впрочем, впрочем, слово Наталья Марьянчик.
2: Здравствуйте, да. Сегодня уже была одержана третья победа подряд. Здесь, в Хохвильцине, в смежной эстафете, наша команда в составе Ольги Вилухиной, Ольги Зайцевой, Алексея Волковой, Антона Шипулина убедительно очень выиграла. У всех преследователей Шипулина даже финишировала с российским флагом. Наша команда реально не имела себе равных. Россияне были одними лучшими стрелков, а задел, главный для победы, сделала как раз Ольга Зайцева на своем втором этапе. Она привезла около 20 секунд запаса Алексея Волкова, Волкову, который бежал третьим. Волков, известный снайпер, оставлял безошибочно, еще увеличил разрыв, и Шипульману оставалось только не подвести, чем Антон исправился. Что очень жаль, и одновременно может быть, можно порадоваться за Ольгу Зайцеву. Она не смогла даже присутствовать на награждении, не получила свою уже третью золотую медаль в но причина Ольги более чем уважительная. Она опаздывала на самолет, Ольга спешит домой, в Словакию, где ее ждут муж Милан и сын Са. С ними она встретит Рождество и только 25 декабря теперь присоединится к сборной, которая в это время будет проводить сбор немецкого рупузинге.
0: А что, Ольга, католичка разве?
2: Ольга не католичка, но, к сожалению, Кубок мира живет по европейскому графику, и перерыв здесь предусмотрено только на Рождество, на Европейское католическое Рождество. Соответственно, наша сборная вынуждена тоже этим пользоваться. Новый год наш российский праздник, как и Рождество православное, россияне встретит, соответственно, Новый год на сборе, Рождество во время этапа Кубка мира в Иберхофе уже. Но так как есть перерыв Кубки Мира, этим надо пользоваться, тренеры решили, что не всех можно отпускать домой, Допустим, у Светы Слепцова фантомантически сейчас минус 30. Понятно, что тренироваться она не сможет. Поэтому Светлана остается с командой на сборе в Германии. А в вот итоге в Словакии есть условия для тренировок. И учитывая, что у нее маленький сын, тренеры решили пойти ей навстречу и дать ей несколько, возможности несколько дней дома.
0: Понятно, Наталья, значит, в Европе биатлонисты и биатлонистки в католическое Рождество отдыхают. У них нет бонуса. Да.
2: Теперь следующий этап Кубка Мира состоится уже после Нового Года. Начнется он 4 января в немецком Аберхофе.
0: Понятно. Вот сегодня исполнительный директор Хоккейной Федерации России Валерий Фисюк, взяв заключительное слово по окончании турнира Кубка Первого канала, всех поздравил с Новым Годом, светлым праздником, а о Рождестве Католическом как-то забыл. Ну и у нас в КХЛ выиграют и 24-го, и 25-го, тем более 23-го. Такие бурные дни. Вы знаете, что в российских хоккейных командах очень много легионеров Чехи, шведы, финны, есть канадцы. Вот, как же быть им? Неужели выходной дадут?
2: Ну, тут, мне кажется, бал правит более сильный, так как в, в российской континентальной хоккейной лиге европейцы в меньшинстве, они живут по нашим правилам. А если брать Кубок мира по диатлону, то все-таки мы, белорусы и другие православные нации здесь в меньшинстве относительно католиков, поэтому мы подчиняемся их правилам.
0: Большое спасибо, Наталья. Это была Наталья Марьянчик, специальный корреспондент советского спорта в австрийском Хохфильцене, где завершился этап Кубка мира. Ждем ее домой, ну чтобы, как говорится, отпраздновать Новый год. Ну, а затем, после, после этого праздника, она отправится, как говорится, по биатлонным... Достопримечательностям мира О, как завернуто. И у нас до конца программы остается буквально Минута, я скажу, что Нас ждет на следующей неделе, разумеется Хоккей 65 лет будут праздновать Популярнейшие клубы ЦСК и Спартак С разным настроением они подходят К торжествам, впрочем, вы знаете И у армейцев тоже добавилось головной боли я уже говорил, что Никита Филатов, который вернулся из Оттавы, должен был подписать контракт с ЦСКА, но пока этого не происходит, а отпускали из Оттавы Никиту с условием, что он немедленно будет играть в КХЛ. Вячеслав Петисов сказал, что это все происходит по вине менеджмента. В частности, был брошен камень в огород генерального менеджера профессионального хоккейного клуба ЦСКА Сергея Немчинова. Я звонил, в общем-то, перед этой программой и просил Сергея Львовича дать свой комментарий, ответить президенту армейского хоккейного клуба. Сергей Львович сказал, что потом, как только Никита подпишет контракт. Когда это произойдет, не знаю. Все ждут, что завтра, в понедельник, наступит развязка событий. Но Ланфилат уже претендует Московской Динамо», между прочим. Но, 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 вся информация в «Советском спорте», в свежем номере газеты, которая появляется в интернете уже в полночь, и на нашем портале ру С вами эта программа провел Владислав Домрачев. До новых приятных встреч. Проект «Советского спорта» на радио «Комсомольская правда». Программа «Честная
3: игра».